0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ich danke dem Worship team für diese Anbetungszeit. Ja, Jesus ist der Ein und Alles. Er ist der Größte. Und ihm wollen wir alle Ehre geben. Ja, der Brief des Apostels an die Apostel. Epheser ist ein Brief, in dem Jesus Christus verherrlicht wird, in dem Jesus Christus geehrt wird. Und das ist auch richtig so. Ihm gebührt alle Ehre, ihm gebührt alle Anbetung. Und er hat alles so wunderbar gemacht, hat alles so wunderbar hergerichtet und gestellt, dass es für uns zum Segen ist. Ja, was war da? Warum schreibt der Paulus diesen Brief an die Epheser? Offensichtlich waren diese alten Spannungen, die alten Dinge zwischen Juden und den Christen, den Heidenchristen noch nicht ganz so beigelegt. Da waren vielleicht noch Spannungen, Auseinandersetzungen. Und das geht ja nicht alles so von heute auf morgen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung ja auch im Leben, dass manches auch ein bisschen braucht. Und deswegen schreibt der Paulus hier, an die Epheser und macht noch einmal deutlich, auch jetzt hier in dem Abschnitt, was es bedeutet, dass Jesus gekommen ist und eine Einheit geschaffen hat zwischen den Juden und den Heiden. Die Judenchristen oder die Juden antich waren überheblich, sie wussten, sie waren Gottes Volk und haben das auch so gelebt. Diese alten Spannungen haben sie anscheinend so irgendwie beibehalten. Das war nicht alles so. Man hat sich nicht auf heute auf morgen verändert und geändert. Das wissen wir auch von uns. Und die Heidenchristen, die, ja, die fühlten sich gedemütigt. Die waren vielleicht beleidigt und äh, wollten nichts mehr mit den anderen zu tun haben. Und eventuell stand ja auch vielleicht da eine Trennung bevor in der Gemeinde, dass die einen sich von den anderen abgeschieden hatten. Aber das war ja nicht das, was Jesus wollte, was Jesus gebracht hat. Und in diese Situation hinein schreibt der Paulus diesen Brief und zeigt darin die Liebe Gottes, die durch Jesus Christus zu uns Menschen gebracht wurde. Die Liebe Gottes für alle Menschen, nicht nur die Liebe Gottes für die Juden. Und das schreibt er dann auch: äh, Denkt doch einmal zurück, das wisst ihr, ihr wisst ja, wie vorher, wie das vorher war. Ihr hattet keinen Zugang zu Gott, ihr wart die Unbeschnittenen. Und es war ein Schimpfwort. Die Juden haben die Heidenchristen als Unbeschnittene bezeichnet. Und ähm, also sie haben sich schon sehr arrogant und überheblich äh, gegeben. Und äh, das, äh, die Frage, warum waren die Juden beschnitten und warum waren die anderen nicht beschnitten? Woher kommt das, dass die Juden beschnitten waren? Was war die Beschneidung? Wie, weswegen wurden männliche Juden nach dem achten Tag beschnitten? Es kommt von ganz... Früher von Abraham, da hieß er noch Abram, nicht Abraham, sondern Abram. Da hat Gott mit Abram gesprochen und hat ihm gesagt, dass er ihn zu einem Vater vieler Völker machen will. Und äh, wer die Geschichte kennt, weiß, Abram war ohne, ohne Sohn, dann hat er haben sie sich darauf geeinigt, dass er mit der Magd schläft von, der, von seiner Frau. Und ähm, dann wurde der Ismael geboren, aber das war nicht der Sohn, den Gott als, ja, als äh, weitere Verfolgung äh, seines Planes, dass er viele Völker haben soll. Und dann wurde die Sarah dann doch irgendwann im hohen Alter schwanger und bekam den Isaak. Und der Isaac, der bekam, das war dann der, der Sohn, der Nachfolger, den Gott haben wollte, als, äh, um sein Volk zu bauen. Und der bekam dann den Jakob. Und der Jakob bekam dann zwölf Söhne, die dann die Stämme Israels bildeten. Und Gott hat einen Bund mit dem Abraham geschlossen. Er hat ja dann auch gesagt, du heißt nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Und hat einen Bund mit ihm geschlossen und das Bundeszeichen war die Beschneidung. Und ähm, das können wir lesen: 1. Moses 17, Verse 10 und 11. Da heißt es: Das ist mein Bund, den ich halten soll, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich unter euch ist, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut soll ihr, sollt ihr beschneiden, das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Das war das, was Gott wollte mit diesem Volk, das bei Abraham anfing und das dann fortgezogen wurde. Die Beschneidung bei den männlichen Juden wurde fortgeführt und wird auch bis heute noch fortgeführt. Und äh, das, hatte sie dazu, das hat auch dazu geführt, dass sie dann dem anderen, anderen Völkern, anderen Nationen gegenüber überheblich wurden. Weil sie hatten ja den wahren Gott, den einzigen wahren Gott. Und dann haben die Juden die also als unbeschnitten bezeichnet und das war also dann auch als Schimpfwort. Und die Heiden, äh, denen war das ja nicht ganz so, so einerlei, so überheblich. Und deswegen, dass sie so überheblich waren, deswegen kamen auch diese Spannungen da rein. Und die Juden hatten also durch diese Beschneidung Zugang zu Gott, zu dem wahren, lebendigen Gott. Obwohl es nicht ihr Verdienst war, dass sie diesen Zugang bekommen haben, sind sie arrogant und überheblich gegen die anderen Nationen die irgendwelche toten Götzen, die aus Steinen, Höldern oder anderen Materialien hergestellt wurden, angebetet haben. Die Beschneidung aber war auch nur ein äußeres Merkmal, dass sie zu Gottes Volk gehörten. Das war keine innerliche, keine innerliche Verfestigung. Es war ein äußeres Zeichen, das nichts sagte zu ihrem zu ihrer Echtheit des inneren Glaubens, den Glauben, den sie hatten. Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 2, ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob ist, dass der erhält, der, der in diesem Sinne Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und so eine Beschneidung, weil sie äußerlich war, konnte ja auch an anderen Menschen durchgeführt werden. An anderen Männern war ja gar kein Problem. Es war ja eine äußerliche Handlung, die, die da gemacht wurde. Es war ja keine innerliche Veränderung. Und wenn einer beschnitten wurde, der kein Jude war, der wurde damit nicht automatisch Jude, weil er beschnitten war. Ungefähr 650 Jahre danach, Christus, nach unserer heutigen Zeitrechnung, kam ja der Islam auf und äh, die Muslime, die führten dann auch danach die Beschneidung ein. Die hatten zwar andere Gründe, warum sie die Beschneidung eingeführt haben, aber damit wurden sie ja nicht gleichzeitig Gottes Volk und wurden nicht... Äh, und waren ja, nicht das, ähm, waren ja nicht dadurch auch Juden. Und äh, ein kleines Beispiel von dem, wie das war zwischen Juden und anderen Nationen, können wir lesen bei 1. Samuel, Kapitel 17. Da sagt David, als sie den Philister gegenüberstanden, da sagt er, wer ist denn dieser unbeschnittene, das war dann auch ganz betont, dieser unbeschnittene, dieser war dann herabwürdigend, ähm, Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Das war dann der Zustand zwischen den Juden und den anderen Nationen. Die Feindschaft zwischen den Israeliten und den anderen Völkern war sehr groß. William MacDonald schreibt, diese Feindschaft zwischen Juden und Heiden war der größte rassistische und religiöse Gegensatz, den die Welt je gesehen hat. Und dieser Hass und diese Verachtung zwischen den Israeliten und den anderen Völkern hat sich bis heute gehalten. Ich denke, ihr seht alle irgendwann mal oder hört alle irgendwann mal Nachrichten, das, bekommt das alles mit, wie sich zum Beispiel was sich jetzt zum Beispiel in Israel, in Palästina, in der Umgebung abzeichnet, wie groß der Hass ist zwischen diesem Volk der Juden und den anderen Völkern. Und die ersten gläubigen Juden, die an Jesus Christus zum Glauben kamen, die hatten bestimmt, es, sie hatten es bestimmt nicht leicht, das so anzunehmen, das zu erkennen, dass auf einmal auch Heiden zu Gottes Zugang hatten. Das war bestimmt nicht leicht, damit umzugehen, dass auf einmal diese Menschen auch Gott anbeten durften, auch zu Gott beten dürften. Und in der Apostelgeschichte, im Kapitel 10, im Vers 45, lesen wir, die gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen. Und Luther übersetzt, sie entsetzten sich, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch nicht jüdischen Menschen geschenkt worden war. Sie entsetzten sich, sie konnten es nicht fassen, wieso der Heilige Geist auch den anderen Nationen, den Menschen der anderen Nationen gegeben hatte. Sie lebten ja darin, dass sie abgesondert waren. Sie waren abgesondert von den anderen. Sie waren abgesondert für Gott. Sie waren Gottes Volk. Und jetzt auf einmal konnten Griechen, Römer und wie weiß wie die alle die damals auch da lebten in Israel, sie konnten jetzt auch Gott anbeten. Diese Absonderung, die war von Gott gewollt. Gott wollte die Absonderung der Juden von den anderen Nationen. Was er nicht wollte, war die Verachtung und der Hass gegenüber den anderen Nationen. Im dritten Mose lesen wir Kapitel 20. Ihr sollt heilig für mich sein, denn ich, Jahwe, bin heilig. Ich habe euch von den Völkern abgesondert, dass er mir gehört. In 4. Mose 23, da wo der König äh, Barak äh, den ah, die Propheten äh, rief, äh, na, wie heißt der jetzt noch, fällt mir der Name nicht ein? Biliam, genau, danke. Rief, dass er das Volk Israel verfluchen sollte. Der sagte dann zum Schluss, Seht, er konnte ihn nicht verfluchen, weil es war unmöglich, Gott hat es ihm nicht zugelassen. Und dann sagt er zum Schluss, seht, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den anderen Völkern zählt. Aus diesem Grund war im Vorhof, das, äh, es war abgesondert und zählte sich nicht zu den anderen Völkern. Und es wäre auch nie mit anderen Völkern in Verbindung gegangen. Wenn das so war, das können wir auch in der Bibel lesen, dann wurden sie, wurde das Volk Israel von Gott bestraft, wenn sie sich mit anderen Völkern eingelassen hatten. Das geschah auch kurz nachdem der Biliam das da gesagt hatte. Und aus diesem Grund war auch im Tempel, im Vorhof des Tempels, eine Mauer, die die Heiden nicht übertreten durften. Sie durften nicht daran vorbei. Es war für die abgetrennt. Für die war da Schluss. Sie durften nicht zum Tempel. Das war verboten. Es war nur den Juden erlaubt. Die Heiden hatten keinen Zugang zum Tempel. Sie hatten keinen Zugang zu Gott. Und wenn sie sich Gott nahen wollten, dann mussten sie konvertieren. Sie mussten den jüdischen Glauben annehmen. Und das können wir zum Beispiel sehen bei der ruth eine Moabiterin, die nach Israel kam und dann den Boas heiratete. Und die beiden zeugten ihren Sohn äh, Obed. Und die beiden waren beides im Stammbaum Jesu, sind die vertreten. Das waren alles in der Nachfolge des Stammbaumes Jesus, sowohl der Boas als auch der Obed. Und dazu gehörte die Mutter, die eine Nicht-Jüdin war, aber zum jüdischen Glauben konvertiert war. Also Gott hat nicht alle anderen Nationen immer weggewiesen. Das können wir auch an anderen Stellen lesen. Paulus erinnert die Heidenchristen in, an ihre Zeit, bevor sie Jesus Christus kennenlernten und ihn annahmen, dass sie von dem Bürgerrecht Israels ausgeschlossen waren. Und dass nicht ihnen die Verheißung galt, damals zu der vorherigen Zeit, wie sie vorher gelebt sondern nur durch Bundesschluss dem Volk Israel. Und als Heide zu leben, bedeutete ja für sie damals, wie es im Vers 12 aufgeführt ist, ohne Christus, ohne Bürgerrecht Israels zu sein, ohne Verheißung, ohne Hoffnung, ohne Gott. Wenn wir uns diese Punkte alle ansehen, dann bedeutet das zu viel wie verloren. Auf ewig verloren. Ohne Christus auf ewig verloren. Ohne die Verheißung auf ewig verloren. Ohne Gott auf ewig verloren. Aber Paulus macht jetzt hier Schluss mit diesem alten Zustand. Er geht jetzt zu dem Ist-Zustand über. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit geworden. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Paulus macht mit dem, doch das alles ist Vergangenheit, oder jetzt aber, wie es im Luther heißt, jetzt aber, Will, ähm, sagt er, ist es alles anders geworden. Er gibt den Gläubigen Mut. Er spricht ihnen Mut zu. Er sagt, das andere war, es ist vorbei. Vergessen, schaut jetzt nicht mehr zurück, sondern schaut nach vorne. Das Alte ist vergangen, Neues ist aus euch geworden. Jetzt lebt ihr nicht mehr ohne Christus, lebt ihr nicht mehr ohne Gott, Jetzt lebt ihr mit ihm und deshalb seid ihr nicht mehr ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu Gottes Volk. Ihr seid nicht mehr ohne Verheißung, denn die Verheißung, sie gehört euch. Ihr seid nicht mehr ohne Hoffnung, denn sie wird sich erfüllen für euch. Ihr seid nicht mehr ohne Gott. Denn in Jesus Christus seid ihr Gottes Kinder. Das Blut Christi, das hat euch von der Gottesferne in die, in die Nähe und an das Vaterherz Gottes gebracht. Und das gilt auch für uns heute noch. Jesus Christus, er bringt uns zum Vater. Nur allein durch ihn haben wir die Möglichkeit und den Zugang zum Vater. Ja, Christus selbst, wie es in Vers 14 heißt. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat uns aus und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz in seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu, einer neuen, zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt. Und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesu, denn dank Jesu Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Wer Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, wer eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus führt und anfängt, der bekommt automatisch den Heiligen Geist in sein Leben. Der bekommt automatisch den Frieden Gottes in sein Herz. Und dieser Friede Gottes, den Gott uns schenkt, der führt auch dazu, dass wir den Wunsch haben, mit anderen Menschen Frieden zu haben. Dass wir den Wunsch haben, mit anderen Menschen Frieden zu haben. Ist das so bei dir? Hast du diesen Wunsch, mit anderen Menschen Frieden zu haben? Kannst du durch die Kraft Jesu Christi andere Menschen lieben und macht es dir etwas aus, wenn du mal einen Streit hattest, wenn du mal ja, mit jemandem zusammengeraten bist und er geht in Unfrieden auseinander, ist es dein Wunsch, Frieden zu schaffen? Bist du bereit, hinzugehen zu dem Nächsten, zu deinem Nächsten, mit dem du in Unfrieden bist, zu sagen, ich kann so nicht leben. Ich will Frieden mit dir haben. Ich will mit Frieden mit dir unterwegs sein. Ich kann das nicht aushalten. Weil Gott will unseren Frieden. Er schenkt uns seinen Frieden und deswegen sollen auch wir Friedensstifter sein. Wir sollen Frieden halten, auch wenn wir mal mit jemandem zusammenrasseln, wie man so schön sagt, und man geht dann auseinander und hat keinen Frieden, aber das darf nicht lange anhalten. Das muss in unserem Herzen brennen, dass wir wieder um Vergebung bitten, dass wir ja, uns aussöhnen mit dem anderen, mit dem wir zusammengestoßen sind. Die Juden, die hatten ja Zugang zu Gott in dem Tempel. In dem Tempel wohnte nach ihrem Bild Gott, da wohnte seine Herrlichkeit. In dem Allerheiligsten, da wohnte Gott, da war Gott für sie gegenwärtig. So ein Tempel kann Gott natürlich nicht fassen, aber das war das Sinnbild. Da war Gott, da durfte sonst ein ganzes Jahr nur einer rein, der hohe Priester. Da Gott die Juden von den anderen Völkern abgesondert hatte und dies war sein Wille, dass sie keine Gemeinschaft mit den anderen Völkern hatten. Er schreibt, und das war auch sehr stark, wie gesagt, in Indien drin. Ich komme nochmal ein bisschen zurück auf das, was ich eben schon gesagt habe. In Römer 9, in Verse 4 und 5, da schreibt der Paulus: Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen des Stammes, der Stammesväter, die Gott erwählt hat und aus ihrer Mitte in seiner irdischen Herkunft, nachdem der Messias hervorgegangen ist. Christen, der Christus, der Herr, über alles der für immer und ewig zu preisen sei Gott. Amen. Dies war das, war nach die Juden gelebt haben. Und das war eine normale Trennwand, wie wir auch eben gelesen haben, in den, zwischen den Juden und den Heiden. Und da gab es auch noch einen Zaun, eine Trennwand, wie wir im Kap auch eben gelesen haben, der, vor, der beim Tempel war den die Juden nur betreten durften, wo sie nur dann ran vorbeigehen durften und die Heiden nicht. Und diese Trennung, diese Trennung, die hat Gott durch Jesus Christus niedergerissen. Und damit auch alle Gebote, alle Gesetze, alle Satzungen, die das die das, wo das drin beschrieben war, die das manifestierten, dass, wonach die Juden sich richten mussten und dass sie diese Trennung hatten zu den anderen Nationen, die hat Jesus Christus durch seinen Tod niedergerissen. Für sie, die besteht nicht mehr. Der Weg zum Heiligtum, zu Gott, ist jetzt für jeden, für alle Nationen frei, und als Jesus am Kreuz starb, da riss der Vorhang im Heiligtum, im Tempel vor dem Heiligtum, der riss in zwei, von oben bis unten. Dieser Vorhang, der dieses Heiligtum abgeschirmt hatte, damit da damit niemand reinging, außer einmal im Jahr der hohe Priester, und wer sonst, sonst da reingegangen wäre, wäre tot umgefallen. Der ist auf einmal weg, das Heiligtum ist frei. Jeder hatte Zugang dazu. Da war keine Sperre mehr da. Jesus Christus hat diesen Vorhang zerrissen. Er ist weg. Wir haben Zugang zu Gott. Und das mussten die Juden erstmal begreifen und das mussten die Heiden immer begreifen. Dass das nicht mehr vorhanden war. Dass diese Barriere, diese Absonderung, die Gott für die Juden geschaffen hatte, weggerissen war. Und das war auch bestimmt nicht einfach. Es war ja Umwerfen, weltbewegend. Es war ja was ganz, ganz Neues. Das ist ganz, ganz Neues. Wir haben Jahrhunderte so gelebt und weitergegeben. Und auf einmal ist alles weg und alles ist anders. Der Vorrang hat keine Verwendung mehr. Deshalb konnte Jesus auch sagen, Lukas 6, 27 und 28, Aber euch, die ihr zu mir gehört. Sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Welch eine befreiende Botschaft. Welch eine befreiende Botschaft. Streit, Unversöhnlichkeit, und all die Dinge sind ja keine schönen Dinge, die, uns, die unser Leben schöner oder leichter machen. Das sind ja Dinge, die uns belasten, die uns ja, die ja mit uns gehen, die uns ja einzwängen, die uns ja niederdrücken, wenn ich mit Menschen im Streit bin, wenn ich mit Menschen Auseinandersetzungen habe. Das ist ja nichts Befreiendes. Das ist ja was Niederdrückendes, was äh, wird man ja niedergezwungen. Und diese Botschaft, die Jesus hier sagt, liebt eure Feinde. Was muss das für eine Botschaft gewesen sein damals, als Jesus das gesagt hatte? Die Juden, die von Gott abgesondert waren für die anderen Nationen und die anderen Nationen jetzt auf einmal, wow, wir sollen einander lieben. Wie soll ich die auf einmal lieben, die mich vorher so behandelt haben? Oder wie soll ich die lieben, über die ich so viel höher gestellt war? Aber Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Das war für die Menschen damals nicht einfach. Und ich denke auch, für uns ist es nicht immer einfach. Aber wer sagt schon, dass es einfach ist, mit Jesus zu leben? Das sind schon ganz schöne Herausforderungen manchmal. Aber sie sind befreiend, wenn wir uns danach richten. Gottes Anordnungen für sein Volk und gegen die anderen Nationen, sich abzusondern, sind aufgehoben. Christus hat aus zwei Verfeindeten eine Einheit geschaffen. Aus zwei Verfeindeten eine Einheit geschaffen. Stellt euch mal vor, die Ukrainer und die Russen würden auf einmal einheitlich zusammenstehen. Keine Bomben mehr, kein Tod, kein Leid mehr. Die Palästinenser würden eingehängt, Arm in Arm mit Juden durch die Straßen Jerusalems marschieren. Das ist das, was Jesus gerne möchte. Einheit, Frieden. Frieden unter den Menschen. Deswegen ist er am Kreuz auf da gestorben. Und dieser Frieden, der fängt jetzt nicht äh, bei Putin oder bei sonst jemandem da oben an, sondern der fängt bei dir an. In deiner Familie, in deiner Gemeinde auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, da, wo du dich arbeitest jeden Tag, da beginnt das, dieser Friede. Und das heißt für uns, nicht so nach oben zu zeigen, ja, wenn die da oben mal Frieden hätten, nur Frieden halten, sondern es müssen auf uns zeigen, ich muss Frieden halten, Frieden leben mit anderen Menschen. Und das wird sich fortsetzen, das wird andere Menschen zeigen und deutlich machen und dadurch werden wir ein Zeugnis sein für Jesus Christus. Fritz Reiniger schreibt dazu, Gott hat zwei Herausforderungen aufeinander folgen lassen. In der einen macht Gott seinem auserwählten Volk die Gemeinschaft mit den Heiden zur Sünde. In der anderen stellt er in der wunderbarsten Weise eine Gemeinschaft und Einheit her zwischen eben diesen Menschenklassen, zwischen Juden und Heiden. Der Jesus hat die Gottgewollte Feindschaft zwischen Juden und Heiden in seinem Fleischesleben ausgelöscht. Das, was vorher war, zählt nicht mehr. Das, was zählt, ist, dass Jesus Christus gekommen ist und Frieden gebracht hat auf Erden. Und Jesus Christus war ja zuerst, als er auf dieser Erde lebte, als Mensch auf dieser Erde lebte, war er ja der Sohn Davids. Davids Sohn, gesandt zu seinem Volk, ihnen das Heil zu bringen. Matthäus 10 lesen wir, diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden, zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus, der, aus dem Hause Israel. Und in Matthäus 15, da ist die Geschichte auch beschrieben von dieser kanaenitischen Frau, die Jesus bat, weil ihre Tochter so krank war, dass er sie heilte. Und Jesus reagiert gar nicht. Er lässt die Frau einfach Links liegen, er sagt nichts dazu. Dann kommen die Jünger und sagen, Herr willst du, äh, mach doch was, gib ihr doch, was sie haben will, damit sie, sie scheiter ja die ganze Zeit hinter uns her. Und Jesus spricht noch immer nicht zu der Frau, sondern er sagt nur, das Brot soll man nicht vor die Hunde werfen. Und damit bezeichnet er quasi die anderen Nationen die kananitische Frau als Hunde. Die Völker waren in den Augen der Israeliten Hunde. Die bekamen nicht von dem Essen, was auf dem Tisch war. Und die Frau hat dann einen sehr, sehr starken Glauben gehabt. Und ich sagt dann, und trotzdem lecken die Hunde die Blutgrumen auf, die die Kinder des Vaters fallen lassen. Und daraufhin sagt Jesus, zu der Frau, du hast einen sehr großen, starken Glauben. Dir geschehe, wie du willst. Und das Kind wurde gesund. Daran kann man auch dieses Verhältnis sehen zwischen den Juden und den Heiden damals. Und Jesus war... Wie wir an vielen Stellen in der Bibel lesen, im Alten Testament lesen, war der versprochene Retter für sein Volk, für das Volk der Juden. Der an, wird in vielen Stellen im Alten Testament gesagt. Aber wie wir auch aus der Bibel wissen, haben sie Jesus Christus nicht als ihren Messias erkannt, obwohl sie, das, obwohl sie auf ihn gewartet haben. Aber sie hatten eine ganz, ganz andere Vorstellung von dem Messias, er der kommen wird. Sie hatten nicht die Vorstellung, er kommt, klein, hilflos, wird er geboren in einem Schuppen, in einem Stall und wird in einen Futtertrog gelegt. Sie haben gedacht, er kommt und wird im Königspalast geboren, umgeben von viel Gold und Schmuck und allem Möglichen und dann aber er kam anders, als sie es vorgestellt haben. Aber wenn sie die Aussagen der Propheten im Alten Testament, wenn sie danach geforscht hätten und hätten danach geguckt und hätten, das, hätten darum gerungen mit Gott, dass sie das erkennen, dann hätte Gott sie das erkennen lassen. Und so waren es nur wenige Juden damals zu Jesu Zeit, die ihn als Messias und als Retter erkannten und annahmen. Aber dann ändert sich das Blatt wieder. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, da gab er ihnen den Auftrag, alles, was sie von ihm gehört haben, alles, was sie durch ihn gesehen haben, miterlebt haben, die frohe Botschaft, das Evangelium, das Heil, allen Menschen zu sagen das Heil hinauszutragen in die Welt. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ab diesem Zeitpunkt wurde nicht mehr das Evangelium, die frohe Botschaft nur den Heiden, nur den Juden verkündigt, sondern allen Menschen, allen Nationen. Das war der Zeitpunkt, an dem das Evangelium geöffnet wurde für alle Völker. Titus 2, Vers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, denn er, also Gott, will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle Menschen gerettet werden Allein durch den Glauben an Jesus Christus bekommen die Menschen Zugang zu Gott, dem Vater, und bekommen den Heiligen Geist, der den Nachfolgern Jesu die Kraft gibt, ihm zu folgen und auf dem Weg zu bleiben. In diesem Geist ist keine Feindschaft, in diesem Geist ist keine Zerrissenheit, sondern in diesem Geist ist Frieden und Einheit. Deshalb kann es unter Christen, egal welcher Nation oder Konfession, keine Feindschaft geben. Vers 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses dass ihr, das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hat den ganzen Bau, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Jesus Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Paulus sagt den Gläubigen in Ephesus, dass sie durch Jesus Christus nun zu Gottes Volk gehören und keine Fremde mehr sind. Sie gelten zu Gottes, gehören zu Gottes Familie. Paulus spricht hier in einer Bildersprache zu ihnen und vergleicht die Gemeinde, die Christen, die zusammenkommen zu einem Haus. Das griechische Wort für Eckstein kann auch übersetzt werden, kann auch, hat auch die Bedeutung für Grundstein und für Schlussstein. Wenn wir heute, wenn jemand ein Haus bauen will, heute von euch jungen Leute oder auch vielleicht ältere, ein Haus bauen will, dann äh, hat er ja ein Grundstück Bauplatz, und Bauplatz, dann muss man erst gucken, ob der Untergrund tragfähig ist, ob der Untergrund fest ist. Das muss man prüfen, ob man da Halt hat. Und am besten ist, dass man da auf, auf ähm, ja, am besten ist auf Fels oder irgendwie so feste Gegenstände baut, die nicht wanken und die sich nicht erschüttern lassen. Und ähm, auf diesem Untergrund und dieser Untergrund, der ist, ist, die, ist Jesus Christus. Das ist der Untergrund, fest und unterschütterlich. Und auf diesen Grund wird dann das Fundament gelegt. Und das Fundament sind die Propheten, die Apostel und Propheten, wie es hier heißt. Und die waren es, die als erstes hinausgegangen sind, das Evangelium verkündigt haben. Die haben Jesus Christus verkündigt. Die haben den Menschen die gute Botschaft gebracht. Das ist das Fundament was die Apostel und die Propheten gesagt haben. Das ist das Fundament, was auf dem festen unterschütterlichen Grund gelegt wird. Und auf dieses Fundament wird dann ein Eckstein gesetzt. Und dieser Eckstein, der ist der wichtigste Stein im Bau. Wenn einer jetzt mal herkömmlich gebaut hat, so mit Hohlblock oder Ütung oder wie auch immer, mit so Steinen, dann wird der erste Stein, der wird gesetzt und der muss sehr genau gesetzt werden. Der wird sehr genau ausgerichtet. Dem muss man sich mehr länger mit befassen, als mit den anderen Steinen, die dann kommen. Weil an diesem Eckstein, an diesem Stein, an dem ersten Stein, den man setzt, richtet sich der ganze Bau aus. An diesem Stein richtet sich der ganze Bau aus. Und der wird auf das Fundament gesetzt. Und dann wird der Bau gemacht mit lebendigen Steinen. Und lebendige Steine seid ihr alle, die ihr an Jesus Christus glaubt, die ihr zu Jesus Christus gehört. Ihr werdet zu diesem Bau hinzugefügt. Ihr werdet an diesem Eckstein, müsst ihr, werdet ihr ausgerichtet, an diesem Eckstein, der das sitzt, da wird geguckt, dass der Bau auch ordentlich hochgezogen wird. Und damit, weil ihr in den Bau eingezogen werdet, werdet ihr nach dem, Ausgerichtet und müsst euch nach diesem Stein ausrichten. Und wenn, ihr, wenn ich so an mich denke, dann war ich ein Stein, der war verhältnismäßig schmutzig, ja, der war ziemlich schmutzig und unansehnlich. da konnte man nicht viel mit anfangen. Den hätte man normal nicht in irgendein Haus eingebaut. Aber durch das Blut Jesu Christi wurde all dieser Schmutz und der Dreck abgewaschen, wurde weggetan. Und dann wurde es ein ansehnlicher Stein, der im Lichte Gottes, im Lichte Jesu Christi glänzt wie Gold. Und das seid auch ihr, Steine, lebendige Steine, eingemauert in den lebendigen Tempel Gottes. Und ähm, dann gibt es ja hier noch den Schlussstein. Früher wurde es ich will das mal vergleichen mit einem Torbogen, vielleicht habt ihr schon mal irgendwo gesehen an einer Burg oder sonst irgendwie, da wurde so aus dicken Basaltsteinen oder so weiter wurde ein Torbogen gebaut, wurde durchgefallen war. oben war so ein großer kräftiger Stein, manchmal war auch da darin von dieser Burg äh, und die Steine wurden aufeinander gesetzt und die machten dann so eine Kurve und wenn wir die jetzt so gelassen hätten wären die Steine, die so eine Kurve hatten und mussten wir unterstützen beim Mauern und wenn der Speis oder der Mörtel, der damals benutzt wurde, dann fest war, dann wurde der weggenommen. Aber vorher musste dieser Schlussstein eingesetzt werden. Das war ein Schlussstein, der war meistens so zylindrisch, weil von der einen Seite kam es so und von der anderen Seite kam es so und dann wurde er so schräg angehauen, dass er so äh, schräg war an beiden Seiten und der wurde dann eingesetzt und dann konnte man das Gerüst, was darunter stand was die anderen äh, Steine hielten, konnte man dann wegmachen. Und an diesem Stein hielt sich, hielten sich dann die ganzen anderen Steine weg. Und das ist der Schlussstein. Der, und früher in, in Palästina damals, in der Zeit, wo Jesus gelebt in Israel, da wurde, wurden die Häuser auch oft so gebaut, dass am Schluss ein Stein hineingesetzt wurde, der dann das andere Mauerwerk zusammenhielt. Die haben nicht so gebaut wie wir, hier, sondern es war meistens oben ein bisschen rund und dann wurde dieser Schlussstein eingesetzt. Dann war das mit den Mauern fertig, wenn dieser Stein saß. Und dieser Stein, der hat das ganze Haus zusammengehalten. Und das ist Jesus Christus. Auch er hält diesen lebendigen Bau, die lebendigen Steine des, der Gemeinde, den hält Jesus Christus zusammen. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, dass wenn wir Jesus Christus annehmen, dass der Friede Gottes und der Heilige Geist dann in unser Herzen einzieht. Und dadurch wird unser Herz, wie es heißt, unser Herz wird zum Tempel Gottes. Und in diesem Tempel Gottes, da wohnt Gott. 1. Korinther heißt es in Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Bist du dir das bewusst? Machst du dir da, denkst du darüber nach, dass dein Herz der Tempel Gottes ist, dass Gott da wohnt? Wird das auch in deinem Leben sichtbar. Wir haben eben von der Trennwand gehört, von dem, der im Tempel war, in dem die Juden nur durchdurften und die Heiden durften nicht dadurch. Hast du auch so eine Trennwand vor deinem Herzen, dass du nur das durchlässt, was Gott zur Ehre dient, was Gott will, dass du es in dein Herz nimmst? Oder hast du keine Trennwand da, in den du alles in dein Herz aufnehmen lässt, auch das, was nicht dahin gehört? Die Heiden damals waren ohne Gott. Sie durften nicht in den Tempel. Und was ist das, was du heute in dein Herz lässt? An Sünde, an Schuld? Und es ist wichtig, dass wir da eine Trennwand haben dass wir nicht Dinge in unser Herzen aufnehmen und hineinlassen, die Gott nicht verherrlichen, sondern die das Haus Gottes beschmutzen würden. Deswegen prüfe alles genau, was du in dein Herz lässt. Denn dort ist der Tempel Gottes, da wohnt der Heilige Geist und der zieht sich zurück, wenn du Dinge hineinlässt, die nicht gut sind, die dich beschmutzen würden. Und dann wird deine Strahlkraft, dein glänzendes Gold, was, was äh, Jesus aus dir macht, wird matt, wird schmutzig, wird nicht mehr glänzen, sondern wird vielleicht unansehnlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir da eine, einen Schutz haben, dass das nicht hineingehört, dass das nicht hineinkommt, was nicht hineingehört, und dass wir da auch immer wieder darum beten und bitten den Heiligen Geist, dass er uns hilft zu erkennen, was nicht in unser Herz soll. und dass wir das raustun, dass wir ihm den Zugang verwehren. Danke Jesus Christus, dass du gekommen bist und uns den Zugang zum Vater geschenkt hast. Danke, dass du uns den Weg dahin geöffnet hast, dass wir jetzt zu Gott kommen dürfen, zu dir. Und danke dir, dass du in unserem Herzen wohnst. Danke dir, dass du unser Leben neu gestaltet hast, unser Leben neu gestalten willst, dass du unser Leben in deine Hand nimmst. Lass uns auf dich hören, lass uns dir nachfolgen. Lass uns Gemeinschaft haben mit anderen Geschwistern. Lass uns Feindschaft ablegen. Lass uns Dinge, die uns ja nicht näher zu dir bringen, ablegen und wegtun, damit wir für dich leuchten, für dich eine Leuchtkraft sind auf dieser dunklen Welt. Danke dir, dass wir unter deiner Gnade und deiner Liebe leben dürfen. Danke dir, dass du mit uns gehst in diesem Tag, in die neue Woche. Leide und schwöre du uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.